0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com todos. Moçada, a proposta de aula para hoje é dar continuidade à teoria geral do direito penal, em espécie, a continuidade à abordagem dos princípios constitucionais penais. A propósito, no nosso último encontro aqui nos podcasts, nós vimos princípios constitucionais penais, a relação de norma, regra e princípios, uma série de considerações, princípio da dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito e princípio da legalidade, também chamado reserva legal. Hoje a gente vai dar continuidade a esta abordagem com outros tantos princípios. Por favor, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como o plano de trabalho e o roteiro de aula, com os livros sugeridos no plano de trabalho, no plano de ensino. Assim, com toda certeza a aprendizagem será facilitada. O primeiro princípio aqui abordado é o princípio da culpabilidade. Em linhas iniciais, não há crime sem culpabilidade, não há pena sem culpabilidade. É dizer, moçada, o direito penal não instituiu os crimes ou as penas por mero capricho. Na realidade, a ocorrência do crime e a imposição da pena é que exige, por consequência, a identificação da culpabilidade. A culpabilidade, portanto, é a apuração da culpa do chamado agente, do chamado autor do crime, na prática delituosa. Uma vez reconhecida a culpa, quer dizer que ele foi processado e ali com base sobre a batuta do devido processo legal, reconheceu o crime, reconheceu a materialidade, reconheceu a autoria, aí sim, a existência do crime e consequentemente a imposição de pena. Isto quer dizer culpabilidade. O princípio da culpabilidade, ele tem um status constitucional ele é deduzido especialmente de dois artigos da Constituição Federal. Primeiro, o artigo primeiro, desculpe o trocadilho, inciso 3, quando se diz da dignidade da pessoa humana, que nós aprendemos inclusive no último encontro, e no segundo lance, o artigo 5º, de todos são iguais perante a lei, e um desdobramento do inciso 57 desse artigo 5 que diz, abre aspas, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Na realidade, esse inciso 57, ele aborda o princípio do estado de inocência, que é o próximo, inclusive, que eu vou abordar aqui. Mas, a contrário senso, quando ele diz que se ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, significa inversamente que somente pode condenar se a sentença penal reconhecer a culpabilidade do agente portanto, não apenas sem culpabilidade. Próximo princípio, já que eu antecipei. Princípio do estado de inocência, também chamado de presunção de inocência. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição, há pouco fiz a leitura. Abre aspas mais uma vez. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aqui, portanto, moçada, o cidadão, qualquer cidadão, só perderá a condição da culpabilidade, né? só perderá a condição de ser primário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É dizer, ainda que ele já estivesse esteja preso em flagrante delito, ainda que ele esteja preso durante todo o processo, ainda que as provas determinam a autoria do crime, etc., esse sujeito só vai perder a condição de sua inocência após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É o famoso, até que se prove o contrário, todos são inocentes perante a lei. E esse provar o contrário é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E quando eu digo trânsito em julgado de sentença penal condenatória, fazendo uma associação ao processo e ao devido processo legal, que é um outro princípio constitucional, embora seja princípio processual, no devido processo legal nós temos contraditório, ampla defesa, juízo natural. Então vocês imaginam, desde a data do crime... Passando eventualmente por inquérito policial, pelo processo em primeiro grau, pela sentença, fase de recursos, até chegar ao trânsito em julgado final. Só a partir daí, quando a sentença penal condenatória transitar em julgado, o agente perde a sua inocência, perde a sua, o seu estado de inocência, a sua presunção de inocência. Aqui eu chamo a atenção, nesse princípio, com a associação desse princípio às prisões. Nós vamos ver mais adiante em direito penal que nós temos duas formas de prisão. A prisão processual, primeira forma, e a prisão pena, segunda forma. Na prisão processual... Não se está discutindo culpa. Não se está discutindo se o sujeito é inocente ou culpado. Na prisão processual, por exemplo, prisão preventiva, e vocês vão aprender em matéria de processo penal, na prisão preventiva, que é um exemplo de prisão processual, o que está sendo discutido ali é a necessidade ou não do processo, de determinar a prisão ou não do acusado, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da lei, etc, etc. Então, há uma harmonia entre o princípio da presunção de inocência e as prisões processuais, porque, repito, nas prisões processuais não se discute culpabilidade. Não se discute se ele é culpado ou inocente. É só a necessidade do processo. Já a segunda espécie de prisão, que é a prisão pena, essa sim. Essa é a prisão condenatória. E se é condenatória, à luz da Constituição, artigo 5º, inciso 57, o cidadão só será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. OK? Muita atenção, portanto, a este princípio. Próximo princípio é o princípio da irretroatividade da lei penal. Irretroatividade vem do significado não vai retroagir a lei penal. Artigo 5º Inciso 40 da Constituição, abre aspas. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, qual é o cenário? Qual é a inteligência aqui da questão? A lei penal só irá vigorar, só será aplicado a partir da sua vigência em diante. O crime, a lei que define o crime, só irá, só será aplicada a partir da sua vigência em diante. Em outras palavras, ela não vai retroagir a fatos anteriores. Essa é a regra. Salvo, aí vem a exceção, se essa nova lei penal for beneficiar o réu. Vamos imaginar que veio uma nova lei e deixou de considerar crime, fato que anterior era considerado como crime. Essa é uma lei benéfica. Em grau de exceção, as leis benéficas sempre irão retroagir para beneficiar o réu. A hipótese é um contraponto ao princípio da irretroatividade da lei penal. O princípio da irretroatividade da lei penal é a regra. A lei penal não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. Excepcionalmente, se a lei penal for mais benéfica, e aí surge um, um princípio em grau de exceção, o um princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, essa vai retroagir a fatos anteriores. Agora, a grande polêmica que há nesse princípio está relacionada às leis híbridas. As leis que, por exemplo, uh, tem parte que é benéfica, artigos, incisos que são benéficos, e parte que são uh, severas. Maléficas ao acusado. A boa doutrina, a boa jurisprudência diz que deve ser analisado cada artigo, caso a caso. O que for benéfico vai retroagir e o que não for benéfico não deve retroagir. Próximo princípio, princípio da insignificância, também chamado de bagatela, ou os crimes de bagatela. O princípio da insignificância, também chamado de bagatela ou crimes de bagatela ele é recepcionado pela Constituição ele também tem um status constitucional O princípio da insignificância embora seja uma criação doutrinária e consequentemente jurisprudencial portanto não há artigos específicos ele é sim, recepcionado pela nossa Constituição. E, em síntese, o que significa este princípio? O direito penal não se deve ocupar com questões pormenores, ínfimas, questões insignificantes. Nesse sentido, só será discutido como crime, como infração penal... Aquelas questões de maior relevância, aquelas questões que possuem uh, maiores discussões no cenário jurídico. Do contrário, se não são questões de maior relevância, que se resolvam numa outra seara, ou que o fato será atípico aqui para o direito penal. Falando em fato atípico e associando ao princípio da insignificância, o princípio da insignificância exclui a tipicidade penal, sendo bem preciso a tipicidade material. A propósito, nós vamos estudar mais adiante o fato típico e a tipicidade. Nós temos duas espécies de tipicidade, a tipicidade formal que é a previsão legal do crime, e a tipicidade material, que são os fatos, os fatos que serão amoldados, enquadrados na lei. Quando se diz que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, é exatamente esse cenário. Aquele fato é tão insignificante que não deve ser enquadrado na norma penal. Imagine, por exemplo... O sujeito que foi pego em um banco... Subtraindo um clips... Que estava sobre o caixa... Uma borrachinha... Aquelas chamadas liguinhas de dinheiro... Que estava sobre o caixa... Vejam vocês que a tipicidade formal... Que é a previsão legal... O artigo... No caso, o crime de furto... Mas o fato é tão insignificante... Tão insignificante que deve ser tratado como pôr menor, como ínfimo, logo excluindo a tipicidade material. Depois de muita discussão, e por ser uma criação doutrinária, o Supremo Tribunal Federal acabou por definir quais são os requisitos do princípio da insignificância. São eles, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento inexpressividade da lesão jurídica provocada. Analisando esses requisitos, quando se diz mínima ofensividade da conduta do agente, será analisada a conduta do agente? A conduta é ofensiva porque tem o ato ilícito, porém deve ser mínima. Imagine a situação do furto. O sujeito que furtou uma bicicleta na porta de um bar que estava destrancado. Num outro exemplo, o sujeito que furtou essa bicicleta que estava na porta de um bar, mas arrebentando o cadeado e a corrente. Olha as diferenças de conduta. A primeira é mínima ofensivamente, a segunda não é. A primeira preenche o primeiro requisito, a segunda não preenche. Nenhuma periculosidade social da ação. Segundo requisito. Aqui é analisado o fato, a ação, a periculosidade que esse fato apresenta para a sociedade. Imagina a hipótese do sujeito que furta uma galinha de um galinheiro que tem apenas cinco galinhas botadeiras. E o sujeito furtou uma delas. No outro exemplo, o sujeito furtou uma galinha botadeira de uma granja que tem milhares e milhares de galinha. Está aí a diferença. Nenhuma periculosidade social no primeiro da ação e no segundo tem periculosidade social. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento é o terceiro requisito. Aqui é analisada toda a vida pregressa do sujeito, do autor do fato. Se ele é primário, se ele tem bons antecedentes, se ele é reincidente, se ele tem emprego, se ele está desempregado, se ele é desocupado, se ele tem família, seu comportamento social. Enfim, é o terceiro requisito. Por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada é a lesão ao bem jurídico. É o que vai ser discutido. Não é? por exemplo, nos crimes contra o patrimônio o entendimento de inexpressividade da lesão jurídica provocada é até um salário mínimo na data do fato porém, detalhe, isso é o quarto requisito é o quarto e último requisito então não adianta ter este preenchido e os demais não estejam preenchidos ok? é isso por hora, moçada no nosso próximo encontro, daremos continuidade aos princípios constitucionais penais e outros tantos serão abordados, princípio da intervenção mínima, da humanidade, da pessoalidade, da individualização das penas, etc. Nesse sentido, mais aulas em formato de áudio serão gravadas, os chamados podcasts. Além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares, da semana. Por fim, mais uma vez, digo que estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Qualquer dúvida podem me procurar nos canais institucionais, por exemplo, no ambiente virtual de aprendizagem, link tira dúvidas, ou no próprio WhatsApp. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!